0: Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo número 1. Si tiene Biblia, ábrala, si tiene eh, teléfono, enciéndalo o iPad y vaya apuntando. Efesios es, es una de las cartas más eh, ricas en, en misterios de Dios. Si usted quiere conocer un poco de lo que pasa en el cielo, un poco de la, de la realidad de lo que Dios está haciendo sobre la tierra, Efesios... Tiene esa respuesta, es un libro profundo. Yo me imagino que este era el que leyó Pablo, eh, el que leyó Pedro cuando dijo: Yo a veces no entiendo ni a Pablo. ¿sí? Él dice: Yo como que no entiendo, hay, hay cosas que yo no comprendo mucho de lo que el mismo Pablo decía. Pero ahora en Efesios, capítulo número uno, vamos a entender eh, con la ayuda de Dios las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, Leo. En los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Efesios. Dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles, dígale a su vecino te habla a ti, y a los fieles en Cristo Jesús. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, no la pague o no la pierda Porque vamos a seguir leyendo versículos de ese Capítulo, Padre en el nombre De Jesús, gracias Señor Porque tú, eh, tú traes Para nosotros revelación a nuestros Corazones, pedimos que nos hables Que exhortes, que edifiques, que construyes. Suelte en nuestros corazones que nos consueles con ese amor tuyo Señor. Tu presencia se haga sentir en cada vida, en cada mente y en cada corazón. Que dé la respuesta a la palabra que cada uno viene buscando para su necesidad. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. En Efesios está la clave de las bendiciones que tenemos como cristianos. Por eso es importante y por eso lo hemos tomado hoy como... Eh, parte de nuestro enseñar y es que en medio de este capítulo está el Señor hablando de las bendiciones que tiene para nuestra vida ¿sí? a todos aquellos que están en Cristo, dígale al que está en Cristo Pablo nos informa que cada persona que decida ser bendecido que Dios quiere bendecirle Se lo digo aquel que decida que quiere ser bendecido porque la bendición está eh, Pablo nos va a enseñar que la mesa está servida y que cada uno pasa a servirse según como quiere es más, ahí es donde entra la figura del rey Azuero cuando él invitó a una fiesta y dice que a nadie se le obligara a beber sino cada uno quisiera beber en la copa que quisiera acuérdese que la Biblia habla, para que nadie me vaya a malinterpretar que nosotros nos embriaguemos con el Espíritu Santo dígales sobre si uno con el Espíritu Santo ya pero entonces cada uno se puede embriagar del Espíritu Santo De acuerdo a como quiera A quienes se meten más, a quienes se meten menos A quien dice yo no quiero estar tan adentro Bueno ese solamente se va a alegrar un poquito Pero el que quiere meterse, el que quiere nadar El que quiere que le suba a las rodillas El que le llegue a la cintura Puede nadar en lo que el Espíritu Santo quiere darle a su vida Así que dígale a su vecino ¿qué es lo que quieres tú y entonces el capítulo 1 empieza con las bendiciones del padre ¿sí? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Aquí nos está diciendo quién es el autor El autor es el apóstol San Pablo, el perito arquitecto de la iglesia Que él fue el que quiso escribir la mayoría de cartas a todas las iglesias Él no solo fundaba iglesias sino las mantenía, las mantenía eh, con cartas Y esa carta ahora la tenemos nosotros en la Biblia como un libro que le llamamos eh, Efesios Pero realmente es una carta a los Efesios Que se copiaba y se mandaba a las otras iglesias Por eso dice que eh, a los santos que están en Éfeso A él les llegó la carta Pero entonces copiaban la carta Y se les enviaban a las demás iglesias Y a los fieles en Cristo Jesús Una carta viene a Maranata Diga su vecino a ti te vino en, la, en el teléfono Sí, ya, ya nosotros ya nos llegó, ya nos llegó hasta que la computadora existió, ¿no? Pero entonces esto que voy a decir, dijo Pablo a Éfeso, es para ustedes, pero también es para los otros. Dígale si no esta carta es para ti. Lo primero es que declara una bendición maravillosa, dice gracia, gracia sea a vosotros. La gracia quiere decir que, me caiga, que le caigas bien a Dios. Hay personas que nos caen en gracia, ¿no es cierto? Que entran y y, y, hello, y, y ya, te, ya te cayó bien, se caen en gracia. Y hay personas que nos caen en desgracia. No, no es una mala palabra, es simplemente el concepto de que hay gente que no te cae bien de entrada. Desde que viste los tenis que traes, no me gustan esos tenis. Le viste el pelo y dije: no es que ese pelo Ese corte es que eh, bueno algo tiene esa nariz Peor se parece a mi suegro creo yo Para que no digan que solo le tiró a las suegras Pero dice Dios, di, dice el apóstol esta carta es para Decirles y desearles a ustedes que la gracia de Dios Sea con vosotros, dígaselo vecino la gracia de Dios Sea contigo ¿Qué quiere decir la gracia de Dios? Que te bendiga Dios ¿Se acuerda cuando la reina Esther Iba a entrar delante del, del rey Del rey Asuero, Y que ella tenía miedo Porque si el rey no aceptaba Oiga si tú le caías mal al rey Él tenía todo el derecho Ante la ley de media y persia De quitarte la vida Simplemente porque no le caía bien ¿Ya? No habían otro que lo regía. Un rey, él era soberano. La palabra soberano quiere decir, él hacía lo que se le daba el gusto. Él podía hacer lo que quería. Así que eh, la reina iba a pedirle un favor al rey y ayunó con toda su séquito y con todos los cristianos, que bueno, los judíos que vienen en ese entonces, para que cuando viene, la, el rey la viera, le diera gracia. Ya tenía días el rey que no la miraba mucho, ya tenía días el rey que no la mandaba llamar. Así que ella se arregló, llegó más delgada porque ayunó tres días. Eh, eh, los que van a ayunar van a bajar un poquito también. Tanto que, ¿Cuántos quieren bajar? Bueno, tres días de. Haga cinco. Y entonces ahora se va a presentar delante del rey y ella va orando, Señor que le, me des gracia, dame la gracia, dame la gracia. cuando me la... Dice que cuando el rey la vio, la amó. ¿Otra vez? Cuando el rey la vio, ah ella entró, el rey está ocupado y de repente. No, pues guau. Wow! Ahí viene, hola mi reina Pues cuando ustedes van en la calle le dicen mi reina Pero no les haga caso es el diablo Pero él se lo dice a su esposa Le dice oh mi reina Hasta la mitad de mi reino yo te daré Eso es gracia Y ahora el apóstol está diciendo aquí que el padre Nos dio gracia Nos dio ahora que, que te mire el padre y dice Es mi hijo ya vamos a entender más adelante que esa es la obra de Jesucristo, presentarnos a nosotros como Él mismo. Pero cuando te mira a ti es mover a un hijo. ¿Qué madre? ¿Qué madre cuando ve a su hijo y dice, ay, viene este muchachito otra vez? No. A lo mejor está llorando y se levanta con, con quitándose las, las lagañas, gracias. Los cheles dicen en mi tierra. Quitándose las lagañas, pero cuando mira al muchachito. Ya. Se le parte el corazón Esa es la gracia de Dios Cuando Dios te mira Dios te da gracia Desele otra vez gracias su hermano Dígale que la gracia de Dios esté contigo Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo Que esa gracia sea en vosotros Y paz sí Y paz de Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Y entonces empieza hablando ya de las bendiciones, dice: Bendito, estoy leyendo versículo 3 allá. 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la bendición del Padre con la gracia para ustedes, el cual nos ha bendecido. ¿Con cuánto? No me la han puesto. El 1:3 de Efesios, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con un poquito de favores. Ah, no, 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 Perdónenme, es que me parece. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos va a dar para salir nada más adelante. Para pagar nada más, a fin de mes, tan tantito, a cinco menos cuartillo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántos saben que Dios nunca miente y que su palabra es perfecta? Sí, y nunca nadie en los más de cuarenta y tantos años que tengo de ser cristiano Me ha podido mencionar que en algún momento la Biblia tenga algo malo Y muchos han venido, mire pastor usted sabe que la Biblia se confunde ¿Dónde le digo yo? Bueno por ahí porque mi tío me dijo Pero nadie ha podido venir y mencionarme, mire aquí está Se imagina si lo pudieran hacer, lo sacarían por todos lados Pero no lo han encontrado, durante los miles y miles de años durante los dos mil años que tiene esta carta Nadie ha podido contradecir Que usted tiene toda clase No me quites ese versículo por fa no, Tiene toda bendición espiritual En los lugares en Cristo ¿Cuánto tiene? Toda. ¿Qué es toda bendición? Toda. Sí. Una es toda bendición en cantidad Toda quiere decir no me falta Toda quiere decir toda bendición en calidad, en bendición económica, en bendición financiera, en bendición amorosa. ¿Cuántos dicen amén? Él, él está pendiente de todo, porque Él es un Padre, esa es la gracia de Dios. Y entonces dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual ya nos ha bendecido. O sea, la mesa la sirvió, pero tú tienes que traerla. Eso es lo que a veces no entendemos, tú tienes que venir y recoger la bendición que hay para ti. Él ya proveyó la salud, Él ya proveyó las finanzas, Él ya proveyó los trabajos, Él ya proveyó la bendición para ti porque dice más adelante que Él nos escogió y nos predestinó. Aquí hay palabras que a veces confunden a la gente y se asustan y la vuelven conflicto y pleito. Yo estoy leyendo la Biblia. Quiero que la Biblia le enseñe a usted y no solamente lo que el pastor diga. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, según nos escogió en Él, ¿cuándo? ¿Cuándo nos escogió? Va, déjeme regresar a entrar, porque yo soy como Pedro, a veces no entiendo a Pablo. Dice que nos escogió, ¿qué quiere decir que nos escogió? Si nos escogió a nosotros, quiere decir que no escogió a otros Yo puedo escoger decir, yo, yo necesito un par de personas de aquí, voy a escoger a uno y dos Y las demás no me escogió Pero tengo una noticia para usted, Dios sí te escogió a ti Dios sabe todas las cosas O no sabe todas las cosas Y cuando en la carrera de la vida Salieron los millones de millones Que dice que se van a, a meter en, eh, eh, A nacer uno, uno iba adelante Uno iba adelante Uno iba adelante Porque traía tenis blancos Uno iba adelante uno... ¿Sabe quién ganó? De mi equipo y eran millones Y tú ganaste Dios te escogió para que tú fueras Y estuvieras hoy aquí Dios te escogió ¿Cuándo? Aquí está el otro punto ¿Desde cuándo te escogió? Es la Biblia, usted está leyendo la Biblia que no me van a hacer, no que mire que no, no Dice que desde antes de la fundación del mundo Dice porque Dios queriendo mostrar su amor Y hacer notorio su poder Efesios 4, Dice nos escogió a nosotros y escogió a, a Jacob Cuando no se había dicho ni es hombre ni es mujer Su papá y su mamá no sabía si iba a ser hombre Y es mujer pero Dios dijo yo lo escojo Antes de la fundación del mundo Ni siquiera existía la tierra no se habían formado ni los cielos ni la tierra. Y Dios dijo, yo allá en Austin voy a llevar en el año 2023 aquel que yo escogí desde ahora. Hay algo más bonito de este escogimiento que le voy a leer más adelante. Dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Sí hermano, nos escogió, pero nos escogió porque él sabía de nosotros. Oiga, nos escogió en él para qué? Oiga, no solo te escogió en elección, te escogió para que tú fueres apartado. La palabra santo no significa que tienes una aurora y que estás viendo... No, la palabra santo significa apartado. Si aparta a unos, no aparta a otros. Nadie me pregunta, hermano, ¿y por qué a otros no? Yo no sé por qué no agarra a otros. Lo que yo sé es que a mí me metió aunque sea con el dedito chiquito y en la uña, al final cuando escogió esto, ahí me fui yo. A veces yo digo, ¿por qué Dios me escogió a mí? Yo no sé, yo no me hubiera escogido tal vez, o por lo menos hay dos aquí que yo no hubiera escogido nunca. Pero resulta que Él nos escogió. Sigamos leyendo, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos, Ahora sí entra la palabra de santo que usted quiere decir Y sin mancha delante de él Hermano, pero yo la verdad a veces me enojo A veces yo le digo a mi mujer Me, sí, me dan ganas pero, pero me aguanto en el nombre de Jesús Pero ya pequé de todas maneras a veces se me van los ojos A veces digo cosas que no tengo que hacer Me da tentación No, sin mancha Es que no dice que nosotros no vamos a mancharnos Dice que delante de Él no vamos a tener mancha Nos escogió en Él para santificarnos Él Para que fuésemos santos y sin mancha Delante de Él ¿Por qué? Porque Jesucristo Llevó nuestras manchas en la cruz del Calvario. ¿Cuándo me están comprendiendo? Te mira a ti y dice: ¡Wow! Este. Y dice: No, este no tiene manchas. Está lavado. Y dice Jesús: No, yo lo lavé con mi sangre en la cruz del Calvario. Porque hay gente que cree que no tiene derecho por su pasado. Hay gente que cree que no tiene derecho porque ha hecho las cosas mal delante del Señor, pero dice que fuércemos sin mancha delante de Él en amor. Esto es lo que mucha gente no puede entender. Te escogió por amor. ¿Por qué? Por amor. Dicen que en la antigüedad nacían dos gemelos, uno de los gemelos eh, te tenía que escoger quién de los dos podía vivir y escogían al más débil mataban al otro y dejaban al débil ¿por qué? no sé lo escogían y Dios te escogió a ti el diablo nos mira y dice ¿y estos prietos por qué los escogió Dios? ¿sí? porque quizás no somos los más guapos tampoco somos tan feos Tal vez, quizás no somos los más sabios ni los más inteligentes es más, la Biblia dice que a, la, a, a, a lo vil, a lo despreciable para otros del mundo, a esos Dios escogió. ¿Por qué? Porque te ama. Sí, pero yo no lleno eh, la estatura. Mire, ¿qué pasa en su familia cuando nace un niño? Y resulta que el niño nace con un problema. Un problema de riñoncito, no puede orinar bueno entonces que se muera porque no, 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 el papá va a hacer lo que tenga que hacer, lo va a llevar le van a conectar una manguerita le van a hacer, va a orar, va a venir a la iglesia, como casos que hemos visto aquí que Dios ha sanado, sí cuando dicen amén, pero no es culpa de él el papá va a hacer lo que tenga que hacer contigo si te tiene que poner lentes, te pone lentes, yo tengo lentes desde que tengo uso de razón yo no, no, mire yo creo que yo nací con los lentes puestos. Y mi primero, yo nunca me preocupé de ponerme, mis papás me llevaban. Ellos, ellos van, ¿usted cree que Dios no va a tener cuidado de sus debilidades? Él te escogió, Él sabe de qué eres capaz y de qué no. Yo creo que cuando ibas corriendo en esa competencia de la vida, hasta un empujoncito te dio... A, 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 ese, a, a ese pretito, un, 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 que le llegue así con una pajita para que, y de repente como que, que el, y te, te metiste y naciste. Para los que me entiendan, porque hay chiquitos, no puedo seguir más. Pero esta es la maravillosa doctrina de la elección de Dios, hermano. Es que no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir yo soy mejor que tú ni más inteligente que tú Y por eso yo estoy en la iglesia Nadie puede decir es que yo hice y busqué a Dios No, no, nosotros no buscábamos Él nos buscó a nosotros Ahora podemos disfrutar de la plenitud si queremos Aquí está el otro asunto Él te escogió para que seas tu hijo Pero si quieres te sientes hijo Hay hijos que no se sienten hijos hay hermanos de la congregación Que no se sienten miembros de la congregación Ay no, yo no sé A mí me da pena Porque te da pena si esta es tu casa ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Uno los abraza los abraza uno todo. No, no hermano, tranquilo Aquí se le ama Dígale a su vecino Nosotros te amamos en el amor del Señor Era parte Sí, pero es que yo soy diferente Diferente en que estás aquí si aquí no hay justo ni aún un uno, por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero en el amor del Padre, eh, te trajo. Pero no saben, una vez me tocó dormir con un hombre en un encuentro y a medianoche se pone a contarme: Ay, hermano, si cuando yo estaba en la prisión, sí, hermano, es que, es que yo me he matado, no sé cuántos se había matado. Yo dormí con un ojo abierto. Y... <risa> Solo me dijo hermano, pero ya Dios me cambió. Él es más que yo o yo sé más que él. Nada, somos hermanos. Porque el que no es gordo es chibolón. O, o no es verdad. Es lo que el apóstol está queriendo explicar aquí. Ese es el, el misterio de la gracia. Dice es ese misterio que Dios nos reveló a nosotros Misterio quiere decir algo que solo es entendido a través de la revelación No toda la gente lo entiende Ah no y entonces ustedes son los santos y solo ustedes se van a ir al cielo Yo no sé a mí me dijeron que yo iba para allá No sé por qué pero para allá voy ¿Cuántos van para el cielo? ¿Qué hizo para ir al cielo? Si sí, ni sabe ni GPS tiene pero allá adentro, allá adentro en el fondo de su corazón le pusieron, tú eres escogido de Dios. ¡Sí! Termina esta primera parte del Padre, Dios no nos escogió por nosotros mismos. No dijo quién es el más bonito y ni quién es el más feito ni más inteligente, te escogió porque Él quiso. Este este, 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 los otros yo no sé qué. No me pregunte, porque no. dice dice la Biblia porque yo escogí conforme a la elección. Yo hice vasos de honra y vasos de deshonra y el vaso no le puede decir al alfarero por qué me has hecho así. Eso dijo el Papa ¿Dios te hizo como él quiere? Si eres gordito, dale gloria a Dios. ¿Así te hizo el señor? Ahora si sigues comiendo tacos te estás haciendo tú. Sigo. Verso 5, entonces ya entendimos la primera parte, habiéndonos predestinado, pero oiga, léalo por favor, léalo conmigo. Habiéndonos predestinado para qué. Oiga, oiga, oiga. ¿qué dijimos que es predestinación, me puso un destino, marcó a cada uno con un destino. Algunos nos pintó, unos de blanco, otros de negro, otros de café. Habrá uno que otro de naranjado con puntitos rojos. ¿Sí? Este dijo, esto tienen que ir para Europa, esto tienen que ir para el África. Esto yo decía, pero ¿por qué no nací gringo? Yo. yo quisiera tener los ojos azules, y había nacido algún millonario. ¿No qué nacer? ¿Sí? Eso es predestinado, ¿No es cierto? Tú naciste en ese hogar, en esa familia, en esa... Todos venimos de una misma fuente, Adán y Eva. Pero después de repente se fueron cambiando, unos se fueron para el otro lado del mundo, otros para acá, otros, otros nos tuvimos que venir para acá. Sí. Pero esa fue la predestinación, Dios te puso donde Él quiso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero resulta que dice que es más profundo lo que Dios pensó. Es que ese Pablo sí pensaba usted, si sí, se sí, hablaba con Dios. Con razón dice, porque me revelaron cosas que ojo no vio ni oído yo, ni jamás nadie ha entendido. Para que hablara estas profundidades. ¿Cuál? Que fuimos predestinados para ser adoptados hijos. Aquí es donde muchos pelean y dicen, hermano, o sea que si uno es predestinado para ser hijo, no puede eh, perderse, entonces me voy al mundo. No, no, porque el que nació predestinado para ser hijo, no va a tener deseo de ser puerquito. Ah, no, tengo que explicarle muy bien. Nosotros veníamos con un corazón de puerquito, perdónenme, tal vez usted no, pero nosotros sí. Nos gustaba el pecado y revolcarnos en el pecado. Nos juntábamos en la mesa decía, cervezas, tuma, y decían, cervezas, me voy a tomar 20 más. Sí. O con los amigos, no, yo tengo como 20 mujeres y yo hago lo que se me da la... Decir, revolcándonos en, 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 el, en, en el fango, como el cerdito. Usted agarra un cerdito, lo baña bien, lo cepilla hasta que quede rosadito, lindo, lo suelta y corre al chiquero. ¿Por qué? Porque es un puerquito, fue predestinado para meterse ahí. Pero resulta que en el nuevo nacimiento nos cambian el corazón y nos ponen corazón de oveja. Las ovejas no les gusta el barro. Si se mancha, se lavan en el, se limpian el monte. ¿Usted ha visto a los perritos cuando se están limpiando? Sí, están haciendo. No les gusta Puede ser que caigan en el fango Pero van a salir inmediatamente Entonces nosotros que hemos sido Predestinados para ser hijos suyos El único lugar donde nos vamos a sentir felices Es estar bajo el abrigo del Altísimo sí. Si no se comprende bien el pescado no puede vivir fuera del agua. El pez, ¿qué siente cuando está fuera del agua? Siente que se muere. Dice: No, yo necesito que muevan la cola y muevan las aletas. Y están brincando. Yo he visto pescados brincar para echarse otra vez en el agua. Porque lo necesitan. Así es el que nació. Entonces fuimos predestinados para desear ser eso. Ustedes mire, andaba en el mundo en la ganga en donde quiera matando como aquel pero deseando cambiar Decían no no es que yo no nací para esto yo no, no, no soy feliz en lo que estoy yo, yo necesito otro lugar Y el único lugar donde usted se siente feliz es cuando está en la presencia de Dios Entonces no va eso, que dice, ah bueno si fui predestinado entonces me puedo ir a pecar y entonces de todas maneras me voy a salvar, no, 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 seguramente usted no, usted era de otros, usted no era de los predestinados para salvación porque usted no quiso, usted va a desearlo, ¿cuánto lo desean? A ver, ¿cuántos desean sal ser salvos? Ir al cielo, ah, entonces usted tiene un chip de salvación. Porque nos predestinaron allá antes de la fundación del mundo no había hecho ni bien ni mal para que conforme a la elección Dios escogiera así dice la Biblia. No habías hecho ni bien ni mal cuando dijo yo lo amo yo quiero que se salve yo la quiero mi hijo la sangre de Cristo va a caer sobre él sobre ella le voy a perdonar le voy a lavar el diablo quiso estorbarle por eso el enemigo pone un montón de trabas a los hijos de Dios. Y uno dice pero por qué me tocó esta vida Y por qué me pasó esto Y ahora que tengo un divorcio Y ahora que tengo este problema Y me metí en, en tanta cosa Pero Dios va a arreglar todo Porque fuiste escogido Desde antes de la fundación del mundo Para ser adoptado hijo Diga ser adoptado hijo Por medio de Jesucristo Otra vez Me lo vuelves a poner porfa Según Según Esto es Biblia, ¿eh? ya está puesta en, en, en digital, pero esto es Biblia, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué entonces fuimos escogidos? Porque se le dio el deseo a Dios, y si quiere decir se le dé la gana, sí. Estoy leyendo la Biblia Hermano ¿Qué cosas está diciendo usted La Biblia dice que Dios Quiso llamar a Alberto Durán ¿Por qué? ¿Por qué quiso? Y el diablo nos mira Y se muerde la cola y dice ¿Y por qué a mí no? Yo quisiera ser uno de ellos pero no fue A ti te dijo Por lo que he pasado Es que como yo me he esforzado tanto Tú no has hecho nada Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario <risa> Sigo leyendo a Pablo Según el beneplácito dice mi, mi, mi Biblia de su voluntad Pero para qué? para alabanza Vamos adelante Para alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos en la mano Entonces dos cosas aquí Ahora la elección se refiere a las personas que por predestinación en el propósito de Dios nos escogió para ser apartados. Nos hizo en un grupo y dijo, estos son, yo los voy a poner en su corazón. Y la adopción se refiere, en, en el aspecto original dice que cuando se adoptaba, podía hacer dos cosas. Uno, que no era la familia, entraba a la familia. Eso también es cierto. Y dos, el que todavía era niño, porque dice que cuando eres un niño y no sabes estas cosas... Otro ayo, otro, en español alguien que me ayude El ayo, el que te cuida, el que te protege, el que, el que tiene los derechos sobre ti guardián. Un tutor, un tutor, un, un tutor, un tutor, un guardián va a tomar las elecciones por el niño Hasta que el niño es adulto sí Entonces cuando uno no ha entrado y es niño, cuando todavía no tiene la elección eh, el, el señor pone a alguien que elija lo que te conviene y te va llevando, te va llevando, tú no sabes, te llevan a determinado camino. A mí me enseñaron el temor a Dios desde niñito, no a la forma de la Biblia, pero había un temor a Dios y a usted también. Y decían sí, sí, un ojo gigantesco que te mira todo y está uno asustado y a qué hora hace ese ojo, un látigo de Dios y le ponían películas a uno, ¿verdad? Donde aquí te hablaba un angelito Y aquí te hablaba el diablito sí. Entre broma y broma Te enseñaron criterio bíblico Que cuando llegaste al conocimiento De la verdad Entendiste ¿Ya? Y ahora Que eres adulto Ya tienes derecho a escoger ¿Cuánto te guardó el Señor? Cuando eras niño Ay hermano Yo, yo, yo recuerdo que, que mis padres me dijeron Mijo tú te ibas a morir a mí me dio un eh, tifoidea, gracias. La salmonela, la salmonela tifi, es la tifoidea. Sí, se quedó en el pollo. Y entonces, eh, 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 esa enfermedad me dio a mí, cuando estaba pequeño, y me dijo, ya te morías. Yo no sabía, pero mis papás se encargaron de llevarme al hospital, me levantaron, me curaron, me pusieron cuantas cosas. Yo me peleaba con el médico, lo maltrataba porque me ponía una sonda aquí, yo me la jalaba. ¿sí? Así fue. ¿Pero qué? Alguien tuvo el cuidado de ti Él puso ángeles alrededor de ti Porque te había cuidado y escogido Hasta llevarte al momento de la elección ¿Sí me doy a entender? Por eso los hijos pequeños Están bajo la, la unción de la madre Así dice la Biblia Que tus hijos son eh, Si se muere una, un, un, un niño Cuando todavía no, 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 no ha crecido Están bajo esa bendición Entraron bajo esa gracia porque eran niños. Pero ya el adulto tiene ahora la elección de tener que venir a la mesa y escoger lo que quiere. Ahora es que tú has tomado tu elección. Y entonces ahí en la adopción se refiere al acto oficial en que un padre otorgaba el estatus de hijo adulto. ¿sí? Eso es la adopción. Ahora tú eres adoptado, hijo de Dios. Pero legalmente tienes todos los derechos de un hijo nacido. Bajo, bajo el Padre. Entonces, dice que somos coherederos con Cristo. ¿Qué somos? ¿Qué significa eso? Lo que le des a mi hermano me lo das a mí. ¿Y por qué a mi hermano le das dos y a mí me da solo uno? Porque somos coherederos con Él. Tenemos los derechos. Sí, pero es que yo he sido, es que no es por lo que has hecho, eso es lo que quiero que comprenda hoy Lo que el apóstol quería que entendiéramos, no es por lo que haces que tienes derecho Eres aceptado porque fuiste escogido, Dios hizo la obra perfecta en Jesucristo por ti Él pagó el precio por ti, Él perdona tus pecados por ti y ahí hay otra cosa que entender hay un libro que se llama Filemón en la Biblia, que es una carta a, la, a Filemón. En esa carta, Pablo le está hablando acerca de un esclavo malcriado. Un esclavo que a veces no hacía lo que quería, un esclavo que eh, lo tuvieron que meter preso, seguramente se robó algo y lo metieron. Y es, casualmente ese esclavo, que era pícaro, quedó en la misma cárcel que Pablo. Pablo lo evangeliza. Ese, ese esclavo que se llama Onésimo, ¿sí? Eh, que quiere decir útil, ya lo voy a explicar por qué. Ese esclavo llamado útil o onésimo, ahora le es útil a Pablo, ¿sí? Y le escribe una carta a Filemón, usted la va a leer. Te envío a Onésimo, a útil, que antes no te era útil, a su Biblia, pero a mí me fue útil. Y yo sé que te será también útil, como que cuenta un chiste, Pablo ahí también tenía su, 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 su carácter, Pablo. ¿Sí? Pero de todas maneras, dice, trátalo como que fuera yo. Entonces, esa es la figura como Cristo nos va a ver a nosotros. La gracia y hacernos aceptos en el amado, significa como ve a Jesús, te ve Sí, pero yo pequé. Bueno, el pecado corría hacia la sangre de Cristo. Entonces le decía que hay algo que ver aquí. Dice el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. Y el perdón de pecado, pero no corramos. La primera parte. Tenemos redención en su sangre. Diga redención. redención. ¿Qué quiere decir redención? Al darte vida a Jesús en la cruz. Compró la esclavitud del pecado que tú tenías ¿Qué pasaba? Cuando alguien lo es, era un esclavo Le hacían un hoyo en la oreja Y le ponían ahí el nombre del dueño El que lo encontraba sabía que pertenecía a alguien El, el, el orificio ahí eh, 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 significaba que él ya era un esclavo Pero cuando alguien lo compraba y lo quería hacer libre, tenía que cortarle lo que tenía ahí, y le daba una carta que decía: Él ha sido redimido. Cualquiera lo encontraba, tú eres un esclavo. Decía, o no, no, yo soy redimido. Y el enemigo te dice, tú no vas a poder salir de eso. No, 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 yo ya soy redimido. Que no vas a poder dejar eso. El... No, no, sí puedo. Porque la sangre de Jesucristo me redimió. Pero número dos, el perdón de pecados. La palabra perdón significa alejar de. Y hay una figura en el Antiguo Testamento, cuando se traía el sacrificio para el perdón de pecados, se, se traían dos terneros. Y entonces venía el sacerdote y mataba a un ternero, y el primer, el primer ternero era para redimir. El segundo te lo daban a ti y tú le hablabas al, al oído, al, al, al ternerito. Yo tuve una mala mirada. Yo quise ahorcar a mi suegra. Yo, bueno, me, me robé la, la herramienta en el trabajo. Yo me tomo más de la hora que me dan para comer. Sí, yo Está robando, ¿no? Yo, hey, algunos no sé como, ya ya me ya, 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 sí, sí. y entonces espantaban al ternerito al desierto a que se perdiera mientras más lejos se fuera más lejos iban sus pecados de usted qué es la figura la biblia dice que el señor tomó nuestros pecados y los echó en el fondo de la mar. No hay lugar más seguro para poner nuestros pecados que en el fondo de la mar, porque ahí nadie puede llegar. Si los esconden en una caja fuerte, pueden abrir la caja fuerte. Si los esconden en cualquier parte, la pueden encontrar. Si los mandan en una nave, pueden llegar en otra nave. Pero todavía no existe el instrumento capaz de bajar al fondo de la mar Donde están mis pecados No existe, no hay No hay submarino capaz de bajar A la más mayor Hermano yo lo he visto topar en el fondo No, pero no en la parte honda del mar Porque ahí abrió Dios un hoyo tan profundo Que están mis pecados hasta abajo de los suyos Para encontrar los míos Tienen que escarbar los suyos primero y dice que Dios agarra nuestros pecados. El perdón significa los echa en el fondo de la mar y nunca, jamás, nadie puede volverlos a tomar. La palabra perdonar literalmente significa eso: enviar lejos. El pecado es una carga, una carga terrible que Cristo le quita al hombre. De la espalda, si tú eres de los que se acusan, si sí, yo voy a comerte al Señor, pero me acuerdo que en mi pasado ya el Señor lo perdonó. Yo les aconsejo a la gente: mire, cuando usted ya pidió perdón, olvídense de eso. Y cuando digan, tú fuiste, no, 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 ya está en el fondo de la mar, van a buscar a ver si está. Si el Señor lo perdonó, ya no lo tienes, dígale, si no, ya no lo tengo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién te puede ver mal? Deja de ver para el piso Sí, pero es que yo me equivoqué, cometí un error Sí, sí, todos nos equivocamos y todos cometimos errores Pero nadie va a acusar a los escogidos de Dios. Dice la Biblia que el único acusador es Satanás Sí, pero Dios, yo siento que cuando Dios me mira eh, Me está viendo para otro No, no, cuando Dios te mira, mira a su hijo Yo a veces estoy descansando Quiero descansar un ratito Luego me pasa, mi amor, me siento así como Algo cansado, me voy a recostar Y de repente entran tres bólidos Corriendo a mi casa ¡Grandpa! ¡Grandpa! grandpa. Y cuando yo los miro y entran a mi cuarto Me dan ganas de abrazarlos y le digo, venganse, ahí se suben en mi cama. A veces hasta me despierta. Nadie me despierta a mí, menos mi nieta. Cuando mira que yo cabeza, pa, pa Me hace. Y yo digo, así ha de ser el Señor cuando nos ve. Yo quiero que cierre sus ojos. Nos falta la obra del Espíritu Santo, pero la dejamos para el otro martes también. que es el Espíritu Santo sellando tu vida, una marca imborrable. Pero cuando Cristo te mira ahora, ve a Jesús en ti. Y te mira y sonríe. Sí, pero yo a veces me he equivocado. Nunca su niño se llenó de frijoles. Y se chorrió encima la sopa. Y tú te ríes cuando le miras la cara que está metiéndose la cuchara en el ojo. Bueno, no adentro el ojo. Y tú te sonríes, más bien te da risa, te da gracia. Cuando se cae el niño y lo tienes que volver a levantar. Y se vuelve a caer y lo vuelves a levantar. Y, y, y dices, ya va a aprender. Ya va a aprender. Tenemos que entender que así es el amor de Dios Así te ve Por eso debemos de pedirle al Señor Señor yo quiero ver a los demás Como tú me miras a mí Con ese amor Con esa dulzura, con esa ternura No le digas nada Es un niño Todos los niños se equivocan dice el apóstol San Pablo no es razón para pecar es gratitud en nuestro corazón que el amor del Padre llega más allá de lo que el hombre llega por eso fue que cuando Samuel quiso ungir al rey equivocado Dios le dijo detente porque tú miras lo que está fuera de tus ojos lo que está enfrente tú miras si trae corbata si tiene Biblia Tú miras y asiste regularmente a la iglesia Pero yo conozco su corazón Él está trabajando en Él Que no levanta sus manos y le dice gracias Quiero ser para la alabanza de la gloria de tu nombre Tú fuiste criado para el que, que te mire diga Wow como Dios lo ha bendecido Tú fuiste criado para cada aquel Que mire cómo tú hablas Diga wow Cómo Dios Ha cambiado su manera de hablar Por eso Dios no comparte Su gloria con nadie Tú dile no, no Lo que yo tengo es por su misericordia Lo que yo tengo Cuando a mí me preguntan ¿Cuántos años tienes de casado, Yo 45 años Wow y qué han hecho ustedes Yo nada de la misericordia de Dios Porque si de mí dependiera yo ni siquiera estuviera en este camino Pero Él te escogió Y te amó Te predestinó Y te lavó Con su sangre Y sigue trabajando contigo Hasta el último día Para presentarte delante de Dios Como una novia ataviada Que no tiene de qué avergonzarse Sin mancha ni arroz Nuestra página web del cielo Dice en construcción Y cada vez que Dios te mira Dice muy bien Vas muy bien, te pareces a mi hijo Poco a poco vas cambiando Hasta tomar la imagen del varón perfecto Cuando lleguemos ese pueblo de Dios le da gracias al Señor Quizás hay personas que no conozcan a Jesús Que digan pero yo cómo hago Yo no he conocido La Biblia lo pone muy sencillo Dice la mesa está puesta Jesucristo pagó en la cruz del Calvario Por tus pecados Todo lo que tienes que hacer Es venir Y tomar la salvación ¿Cómo? Jesús Sé mi salvador Entra en mi corazón Y perdona Todos mis pecados Y lo que parecía ser El peor martirio de tu vida En un instante Porque la sangre de Jesucristo Su Hijo es poderosa Para limpiarnos De todo pecado Y justificarnos delante de Él En un instante el nuevo nacimiento viene a tu vida. Ese es el amor de Dios. Esa es la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Yo le invito a léala en su casa, lea completa. Son siete, ocho capítulos. Pero llenos del poder y de la gracia de Dios para tu vida. Pero si tú quieres recibir a Jesús hoy. Te podemos guiar en una palabra de oración. Esas palabras que tienes que decir para que Jesús entre en tu vida. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le reciben, a los que creen, a los que aceptan venir a la mesa. Él les da el derecho de llamarse hijos de Dios. Te adopta hijo. Para presentarte justo delante de Él No tienes que arreglarte Para venir a Jesús No tienes que dejar de pecar No tienes que eh, abandonar tu manera de vivir Él te va a ayudar Y te va a enseñar Cómo seguir adelante